0: Polisen attackeras av kriminella gäng och gripna brottsmisstänkta frittas med våld. Hur är detta ens möjligt? På vilket sätt bemöter samhället denna utveckling? Och vad händer med ett land som förlorar kontrollen över lag och ordning? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om lag och våld. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort, stort tack till alla de av er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera, bli notifierad och att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev. Idag talar jag om politik, prevention och polismakt. Häng med! Land ska med lag byggas, löd kung Karl XVs välkända valspråk. Vad färre vet är att uttrycket stammar ur Sveriges gamla landskapslagar och avslutas med orden och icke med våldsverk. Frasen uttrycker således i sin helhet principen om lagstyre, vilken deklareras i den svenska regeringsformens första paragrafs tredje stycke, den offentliga makten utövas under lagarna. Men vad händer när lagen inte längre kan försvaras mot vad de gamla landskapslagarna kallade just våldsverk? Sedan flera år tillbaka har nämligen antalet aktiva angrepp på ordningsmakten ökat dramatiskt. Redan 2019 omringades en polispatrull i Märsta av maskerade unga män som lyckades frita två gripna brottsmisstänkta personer
1: det var i februari som polisen grep två män, 25 och 27 år gamla, efter en biljakt. Männen färdades i en stulen bil och i bilen hittade polisen flera vapen som kan kopplas till ett tiotal gängskjutningar. När polisen fick tag i männen och grep dem dök ett ungdomsgäng på mellan 10 och 15 personer upp och betedde sig aggressivt mot polispatrullen. De två gripna männen kunde fly i tumultet och kort därefter lämnade ungdomsgänget platsen.
0: 2020 angrepet 20-tal unga män med kopplingar till organiserad brottslighet. Två poliser i Hjälbos centrum efter att de gripit en mopedist utan hjälm. Mm.
1: Undan, kom igen. Alltså, om du rör mig med det jag Vi ja, måste Men så kommer du få ja. Vi om du du okay.
0: Polischef Erik Nord meddelade samtidigt TV4-nyheterna. Nu är detta nästan vardag. Det visar att det är oerhört tufft att jobba där ute och möta det här varje dag. 2021 sköts en tjänstgörande polis på hissingen i Göteborg till döds av en 17-åring med kopplingar till organiserad brottslighet.
1: En polisman i 30-årsåldern sköts igår kväll till döds i området Biskopsgården i Göteborg. Jag uh,
0: har jobbat uh, som polis i 40 år. Uh, det hade den tuffaste dagen hittills. Det blir bara värre, värre. 2022 utbröt upplopp i många svenska städer där både poliser och polisfordon attackerades. Och enligt
1: uppgifter i flera medier just nu så har polisbilar satts i brand och demonstranter ska också ha tagit en polisbil som de kör runt med. Man struntade fullständigt i om man skadade polisen svårt eller till och med om de kunde döda. Jag kan bara konstatera att vi möttes av en, en oerhört aggressivitet av de personerna som var på platsen. En aggressiv, aggressivitet som vi inte har sett på många år. Det var en övermäktig uppgift. De slutade aldrig. Det tog aldrig slut och eh, hade någon kollega fastnat eller ramlat där någonstans så jag är helt säker på att den hade blivit stenad till döds.
0: I förra veckan rapporterades om ännu en polispatrull som hade omringats av ett gäng som lyckats frita en brottsmisstänkt person.
1: Ett gäng omringade och attackerade en polispatrull samtidigt som de fritog en misstänkt person. Detta hände i Uddevalla under onsdags eftermiddagen. Och i samband med det här gripandet så samlas det flera personer på platsen. Och eh, det blir ganska många personer som då svarmar den här polispatrullen och fritar den här gripna personen som polispatrullen har. Och i samband med detta då så blir ju... Polisen skadade lite grann då, lite ont i armar och lite skrapsor eventuellt också då.
0: Lars Eckerdal, chef för polisen i Fyrbodal, kommenterade händelsen i Dagens Nyheter. Vi funderar ständigt över hur vi kan göra våra ingripanden på säkrare sätt. Kan vi göra det mer dolt så att det inte syns, eller kan vi gripa och komma ifrån platsen snabbare? Vi måste jobba med ett taktiskt upplägg som gör att man inte väcker så mycket reaktioner på plats. Den strategi som polisen här uttrycker är alltså att försöka gömma sig i samband med gripanden så att man ska hinna fly innan de kriminella hinner gå till motangrepp. Det är i detta sammanhang angeläget att understryka att min kritik alltså inte är riktad mot Sveriges poliser som gör ett både farligt, svårt och otacksamt arbete med mycket begränsade resurser. Men samtidigt som polisen behöver både utökade befogenheter och resurser så framhärdar den svenska förvaltningen i synen på brottslingar som offer för socioekonomiska faktorer och att samhällets primära ansvar är att ge brottslingarna stöd och hjälp.
1: Det socialtjänsten försöker ta reda på det är ju en helhetsbild kring, kring barn. V hur fungerar det här barnet? V vad behöver det här barnet för stöd? Ofta kommer man faktiskt från ganska socioekonomiskt svaga miljöer. Så det är klart att det här är en, en, en tracy på pojke som har begått det här i
0: I veckan slog även inspektionen för vård och omsorg larm om att individuellt anpassade tvångsvård av ungdomar på sina håll även har gett de intagna rätten att styra sina avdelningar själva för att man vill att undvika våld.
1: Som vi tycker är så allvarligt här, det är ju förekomsten av hot och våld mellan de inskrivna och också att, mellan ungdomarna och personal. Den lugnaste avdelningen som är på Tysslinge, det är där som ungdomarna styr själva. Flera av dem är inskrivna istället för ett fängelsestraff. Eh, och Det betyder att de är ju här för att få hjälp och eh, att få styra helt över sin tillvaro på det sättet. är ju inte att ge dem den vård som de behöver.
0: Den praktiska konsekvensen av denna institutionaliserade undfallenhet är att våldsverkarna upplever sig besegra det svenska samhället när statens våldsmonopol inte längre kan upprätthållas. Detta stärker bara bilden av att våld fungerar för att få sin vilja igenom i Sverige. Önskan att uppvisa konstruktiva brottsbekämpningsresultat med icke-konfrontativa och socioekonomiska metoder illustreras av regeringens ivrigt lanserade brottsbekämpningskampanj Sluta skjut. Men det är
1: spännande att vara i Malmö för att hela Sverige tittar på Malmö nu, hur man har att vända, inte minst ner skjutningarna, har minskat med 70 procent de senaste åren. Det är allt fler städer runt om i Sverige som vill ta över, sluta skjutprojektet men också satsa mycket på avhopparverksamheten. Min förhoppning är att den här debatten ska leda till ännu mer fokus på de förebyggande insatserna, hur vi räddar barn och ungdomar från att dras in i kriminalitet. Kan man titta här på januari till vänster och februari till höger. Så ser vi att skjutningarna minskade under januari och februari 2021 jämfört med samma månader 2020. Det var 20 skjutningar i januari eh, i år. Det eh, innebär minskning jämfört med 33 skjutningar i januari samma månad förra året. Eh, 13 skjutningar i februari. Även om det är minskning jämfört med 21 skjutningar i februari 2020.
0: Det är sant att skjutningarna i Malmö sjönk drastiskt under perioden 2020-2021 men detta hade ingenting att göra med eventuella uppmaningar till yrkeskriminella att sluta skjuta. Och det ser vi här i
1: Malmö. Avhopparverksamheten har ju mångdubblats i Malmö. Väldigt många människor i de här kriminella grupperingarna har valt att hoppa av efter att polisen har satt hårt tryck men också erbjudit en väg ut.
0: I själva verket berodde våldsnedtrappningen på att fransk polis hade knäckt brottssyndikatens krypterade chatttjänst enkrochat, vilket möjliggjorde ett stort antal arresteringar av yrkeskriminella i Sverige. Men man
1: ska inte underskatta eh, enkrochat och hemlig dataavläsning som nya eh, verktyg för polisen att också kunna läsa till exempel krypterad information.
0: Under våren 2022 hade de kriminella falangerna dock återhämtat sig och i maj månad i år nådde skjutningarna enligt undersökningsföretaget Infostats, beräkningar tillbaka till nivåerna innan Encrochat-arresteringarna. Värt att notera är att Encrochat-arresteringarna inte heller hade varit möjliga att göra under rådande svensk lagstiftning och att de minskade skjutningarna till stor del därför var ett resultat av den franska polisens arbete. Oaktat! Att regeringen nu har tillsatt en utredning som ska se över regleringen av denna typ av polisarbete även i Sverige, så står en sak klar: nedgången i antalet skjutningar orsakades varken av socioekonomiska insatser, kampanjen Sluta skjut eller ens av Mikael Dambergs pingpongturnering. I ett 60-tal svenska bostadsområden konkurrerar just nu den organiserade brottsligheten öppet med polismakten om kontrollen över gatorna. Sedan 2015 listar polisen de områden i Sverige där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Det handlar om ett 60-tal områden i de tre kategorierna utsatt område, riskområde och den allvarligaste kategorin särskilt utsatt område. Ett sådant område kännetecknas bland annat av en hög koncentration av kriminella, systematiska hot- och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare och att polisen kan ha mycket, mycket svårt att fullfölja sitt arbete i området. Sverige har, enligt Brottsförebyggande rådets statistik, även flest döda i skjutningar per innevånare av 22 europeiska länder per capita.
1: På 20 år har Sverige gått från botten till toppen den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare.
0: Kriminologen Amir Rostami har samtidigt konstaterat att antalet svenska sprängattentat saknar motstycke utanför krigszoner och år 2022 ser ut att bli det blodigaste året sedan statistik började föras. Parallellt med denna skenande våldsbrottslighet har majoritetssamhället blivit så fridfullt att samhällets totala våldsnivå ändå är fallande. Denna diametrala utveckling indikerar att våldskriminaliteten varken beror på socialstatens resurser, skolsystemets utformning eller ens på antalet poliser på gatorna, utan på kulturell segregation. Denna segregation är i sin tur ett resultat av Sveriges aningslösa migrationspolitik vilken lett till att Sverige under många många år tagit emot mer än dubbelt så många asylsökande från svårintegrerade områden som resten av de nordiska länderna har gjort tillsammans. Denna misslyckade integrationspolitik har ytterst gjort Sverige närmast obegripligt att mäta som ett enhetligt land. Istället framträder två helt segregerade parallella samhällen. Rensar man till exempel Sveriges fallande skolresultat från den segregerade invandringens inflytande så ligger Sverige i topp i samtliga OECDs stora kvalitetsmätningar. Och räknar man bort utrikesföddas bidragsberoende från Sveriges usla tillväxttal så visar sig Sverige vara både rikare och mer produktivt per capita än de flesta andra EU-länder. Det finns ingen statistik som på motsvarande sätt rensar utrikesfödda våld från etniska svenskar. men det går att jämföra Sveriges andel av skjutvapenfall med övriga Europa och Norden, vilka i båda fallen visar mycket stora och hastiga avvikelser från jämförelsebara länders norm. Detta är alltså inte ett skuldbeläggande av invandrare, vilka ofta är just de som drabbas hårdast av det verkliga problemet, nämligen Sveriges katastrofalt oansvariga migrations- och integrationspolitik. Undersökningsföretaget Ipsos stora rapport rörande vad som oroar olika länders befolkning placerar Sverige i toppen rörande brott och våld. Bara Mexiko och Chile ligger högre än Sverige i detta avseende. Denna oro bör rimligen tolkas som ett sundhetstecken eftersom den visar det produktiva och hederliga majoritetssamhällets missnöje med det segregerade Sveriges sönderslitande angrepp på lag och ordning.
1: Och nu har föräldrar i stadsdelen Morebacke börjat nattvandra för att öka känslan av trygghet i området.
0: Sverige måste nu med alla till stående medel kräva integration eller avsked av de grupper som står utanför den svenska kulturen, ekonomin och samhällsgemenskapen. För om ordningsmakten och därmed i förlängningen även den svenska staten fortsätter att backa undan kommer denna segregation att skapa två permanent rivaliserande samhällen inom ett och samma land. För, som de gamla landskapslagarna mycket klokt påpekar, om ordningsmakten inte kan upprätthålla den lag varmed landet byggs, så riskerar detta land istället att raseras av våld. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig som vill kommentera att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att lag måste försvaras mot våld. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.